0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
1: Ukrainer finden in Deutschland seltener einen Job als in anderen EU-Ländern. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse der Friedrich Ebert Stiftung. Rund 20 Prozent der Geflüchteten aus der Ukraine haben hier eine Arbeitsstelle. In Dänemark, Tschechien oder Polen läuft es deutlich besser. Woran hapert es bei der Arbeitsintegration in Deutschland? Unser Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach hat sich in Dessau umgehört.
0: Ein Getränkemarkt im Gewerbegebiet von dessau rosslau Sergej Vomjenko hat gerade Schichtende. Ich habe gelieferte Getränke bei Getränkemarkt Tankstelle Herzklinik und so weiter und so weiter. Macht der Job Spaß? Ja, ich habe Spaß, ja. Der 43-Jährige lächelt. Seit drei Monaten arbeitet der Ukrainer als Getränkefahrer. Vor einem Jahr floh Sergei Fomienko mit seiner Familie aus der Stadt Mikolaev am Schwarzen Meer vor dem russischen Angriffskrieg nach Deutschland. Er hat schon in der Ukraine als Lkw-Fahrer gearbeitet, war in ganz Europa unterwegs. Das half bei der Jobsuche. Ich hatte zwei Tage Probetag. Uh, und dann uh, ich gucke, uh, Job uh, passt mir oder nein. Ich sage, passt gut. Und dann zwei Wochen Praktikum gemacht. Uh, und dann anfangen als Lkw-Fahrer. Demnächst endet Sergejs Probezeit. Er will in dessau Roßlau bleiben und dort weiter Getränke ausliefern. Zwar könnte er in Deutschland auch als Lkw-Fahrer arbeiten und bis zu 5000 Euro brutto monatlich verdienen, Allerdings würde er dann seine Frau und seinen siebenjährigen Sohn nur selten sehen. Als Getränkelieferant verdient er knapp über Mindestlohn, aber er kommt jeden Abend heim zu seiner Familie. Den Job als Getränkefahrer hat Sergej Vomjenko auch der Sprachmittlerin Larissa Wallner zu verdanken. Die 39-Jährige lebt seit knapp 20 Jahren in Deutschland, kam als Spätaussiedlerin aus Kasachstan. Wallner, kommunalpolitisch bei der SPD aktiv, ist eine Netzwerkerin. Und so eine Art Bindeglied zwischen migrantischer Community in dessau rossla und Unternehmen und Behörden. Zwei- bis dreimal die Woche vermittelt sie in Vorstellungsgesprächen zwischen Ukrainern und anderen Flüchtlingen und potenziellen Arbeitgebern.
2: Und das ist tatsächlich so, dass die Vorstellungen von Arbeitgebern sind auch nicht einfach. Wir stellen auch, äh, auch das mal Voraussetzungen, die nicht so schnell äh, zu erfüllen sind, äh, die nicht so schnell da sind. Sergei hat das Glück, dass Arbeitgeber bereit war, ein Praktikum anzugeben bzw. Probetage und dass sie sich gegenseitig noch gucken können. Da sind viele Arbeitgeber nicht bereit. Sie warten bis die perfekt Deutsch lernen, die alles Mögliche anerkennen und zwischendurch wollen sie nicht.
0: Die Integration in den Arbeitsmarkt ist offenbar mühsam, wobei man bei den Zahlen genau hinschauen muss. Es gibt in Sachsen-Anhalt rund 30.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge. Davon sind rund 14.000 bei den Jobcentern als erwerbsfähig gemeldet. Die anderen sind Kinder, Rentner, Kranke und Versehrte. Auch sie seien zu Kriegsbeginn vermehrt nach Deutschland gekommen, sagt Larissa Wallner.
2: Der Angst, dass keine Medikamente mehr da sind oder bestimmte Krankenhäuser nicht mehr existieren, war groß. Und da ist dementsprechend ein Anteil der Behinderten auch da, auch Kriegsverletzte nehmen die immer noch auf.
0: Bleiben also die 14.000, die arbeiten können. Davon sind laut Bundesarbeitsagentur 5.100 als arbeitslos gemeldet, also etwa jeder Dritte. Viele von ihnen sind noch arbeitssuchend, weil sie momentan zum Beispiel einen Sprachkurs besuchen. So wie Svetlana Kreivitz. Die 36-jährige Ukrainerin ist von Beruf Hochschullehrerin für Betriebswirtschaftslehre und Tourismus. Sie lebt seit anderthalb Jahren in Dessau und ist auf Bürgergeld angewiesen.
2: Tut mir leid, aber ich habe keinen Job jetzt. Gratulieren Sie mir bitte, dass gestern habe ich meine Anerkennung meines Hochschuldiploms bekommen.
0: Anderthalb Jahre Anerkennungszeit für ein ukrainisches Hochschuldiplom. Auch das ein Grund, weshalb die Integration in den Arbeitsmarkt so schleppend in Deutschland läuft. Viele von Svetlanas ukrainischen Freunden, die zur selben Zeit nach Deutschland eingereist sind, warten noch immer auf die Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse. In Tschechien beispielsweise läuft es deutlich schneller, weil die Behörden dort viel weiter bei der Digitalisierung sind. Svetlana Kreivitz hätte sicherlich schon im Niedriglohnsektor einen Job in Dessau-Roslau finden können. Aber sie möchte lieber ein Praktikum suchen im pädagogischen Bereich.
2: Ja, ich kann... Auch etwas verkaufen. Ich kann etwas anderes machen. Aber ich liebe Lehrer. Ich liebe Kinder. Ich liebe Studenten. Ich denke über meine pädagogische Arbeit, wenn ich Ferien habe. Das ist mein Leben.
0: Sprachmittlerin und Netzwerkerin Larissa Wallner unterstützt Svetlana bei diesem Kurs. Sie ist sich sicher, der Fachkräftemangel wird nicht bekämpft, indem Akademiker Jobs von Ungelernten übernehmen. Larissa Wallner hofft stattdessen, dass bei der Integration von ukrainischen Geflüchteten in Deutschland nun eine neue Phase anbricht.
2: Gerade jetzt passiert das, dass diejenigen, die eineinhalb Jahre in Deutschland sind, am Ende der, von dem Integrationskursen sind viele Arbeitsgeber, machen Erfahrung mit Ukrainer oder auch andere Migranten und plus der Nord, der da ist, dass alles führt dazu zwangsmäßig, dass es gelingt.
0: Für Getränkelieferant Sergej Formienko hat sich die Situation schon verbessert. Ein geregelter Job, auch wenn er nur knapp über Mindestlohn verdient. Sergejs Perspektive ist klar. Hier bleiben. Gerne hier bleiben. Er will sich mit seiner Frau und seinem Sohn in dessau rosslau was aufbauen, wo das statistische Durchschnittsalter 50,5 Jahre beträgt. Die 80000 einwohner ist nach Suhl in Thüringen die zweitälteste Stadt Deutschlands. Insofern, sagt Larissa Wallner, seien die Ukrainer so oder so ein Teil der Zukunft von Dessau.
2: Wir haben nicht nur Arbeitskräfteprobleme, wir haben auch eine demografische Problem in Dessau. Und äh, die Neuangewanderten äh, hoffentlich verbessern unsere Situation, weil ich möchte nicht hier alleine sein, wenn ich alt bin.
1: Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind über eine Million Menschen nach Deutschland geflohen. Ungefähr ein Fünftel davon arbeitet hier, obwohl alle es dürfen. Die Sprache und die Bürokratie sind dabei zwei große Hindernisse. Arbeitsminister Hubertus Heil möchte das ändern. Er zählt auf die Wirtschaft und auch auf Menschen wie Katharina Halanska. Sie kommt aus Odessa, hat dort als Projektmanagerin in einer PR-Agentur gearbeitet. Nach Kriegsausbruch ist die 36 gleich nach Deutschland geflohen, aber später wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Doch jetzt ist Katharina Halanska wieder in Berlin. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Halanska, Sie sind gleich nach Kriegsausbruch im März 2022 nach Deutschland geflohen. Diesen Sommer haben wir Ihre Geschichte erzählt, weil Sie nicht noch einmal nach einem Jahr trotz Krieg in Ihrer Heimat zurückgekehrt sind. Aber jetzt sind Sie doch wieder zurück
3: in Berlin. Sie sind ein zweites Mal geflohen. Warum? Als ich damals das erste Mal aus meiner Heimat nach Deutschland geflohen bin, nach Berlin, da dachte ich, ich komme nur für ein paar Wochen. So wie ich hatten damals viele Ukrainer diese Illusion, dass das nur ein sehr kurzer Krieg sein wird. Mein Flüchtlingsstatus hier in Deutschland gibt mir die Möglichkeit, innerhalb eines Jahres sechs Monate lang ganz legal auszureisen. Ich meine den sogenannten Paragraphen 24.2. Da habe ich mir gedacht, ich nutze diese Chance, um in meine Heimat zurückzukehren. Ich dachte, vielleicht ist der Krieg dann endlich zu Ende und ich kann einfach mein Leben wieder leben. Das Leben, das ich davor gelebt habe.
1: Nachdem Sie erst in Odessa waren und dann entschieden haben, Sie gehen nach Kiew, wie war die Lage dann für Sie in Kiew?
3: Zuerst war es für mich so, dass ich unheimlich euphorisch war. Ich war einfach so glücklich, wieder zu Hause zu sein, in meinem Land, umgeben von meinem Volk, von Menschen, die mit mir in meiner Sprache sprechen. Ich wollte buchstäblich am liebsten einfach den Boden küssen, so glücklich war ich. Alle machen dieselben Erfahrungen wie du selbst, das verbindet. Das Leben im Krieg ist unglaublich traumatisch, aber gleichzeitig auch irgendwie einzigartig. Als ich dann aber angefangen habe, mir einen Job zu suchen, da war das so der Moment, da habe ich zum ersten Mal so richtig verstanden, was das eigentlich bedeutet, was es auch wirtschaftlich bedeutet, in einem Land zu leben, in dem gerade Krieg
1: herrscht. Aber wie ist es, in einer Stadt zu leben, die natürlich auch immer wieder angegriffen wird? Da kann man ja eigentlich nicht normal arbeiten und auch nicht normal
3: leben. Als ich das erste Mal aus der Ukraine nach Deutschland gekommen bin, da war das ja wenige Tage nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges. Darum kannte ich den Krieg eigentlich nur von meinem Handy, also quasi aus den sozialen Netzwerken, von Videos. Aber als ich dann gut ein Jahr später nach Kriegsbeginn im April wieder in Kiew war und die Russen plötzlich angefangen haben, unsere Hauptstadt jede Nacht heftig zu bombardieren, da war das für mich eine, ehrlich gesagt, sehr neue Erfahrung. Das war dann Krieg und zwar ganz real. Anderthalb Monate lang wurde damals Kiew jede Nacht bombardiert. Ich habe dann festgestellt, für viele Menschen, die schon die ganze Zeit über in diesem Kriegszustand leben, für die ist das kein großes Problem mehr, nachts zu schlafen, während über dir Raketen abgeschossen werden. Sie haben sich schon so daran gewöhnt, dass sie auch unterscheiden können zwischen den Raketen, die einschlagen, und dem Lärm, der von Raketenabwehrsystemen ausgeht. Sie schlafen, weil sie funktionieren müssen, weil sie morgens aufstehen und zur Arbeit gehen müssen. Das müssen sie, denn sie müssen ihre Familien ernähren und auch Geld verdienen, um der Armee zu helfen. Wie zeigt sich
1: denn der Krieg alltäglich
4: im Stadtleben von Kiew. Man sieht
3: ihn sehr stark. Der Krieg hat einen großen Einfluss auf die Stadt und auf die Menschen. Mir ist dann auch klar geworden, was das für eine heftige und unglaublich traumatische Erfahrung für die Menschen ist. Und trotzdem müssen sie irgendwie da durch. Für mich ist es umso erstaunlicher, dass sie sich trotzdem ihren Optimismus bewahren. Ich habe anderthalb Monate mehr oder weniger im Badezimmer verbracht, wenn nachts bombardiert wurde, weil es dort ja keine Fenster gibt. Ich habe versucht, dort zu schlafen, aber weil ich das kaum konnte, habe ich meistens in den Arbeitschats meiner Kollegen gelesen, was sie dort schreiben, weil ja auch sie nicht schlafen konnten. Und ich habe festgestellt, dass alle fast die ganze Zeit scherzen. Und ich muss Ihnen sagen, das ist etwas, was einem wirklich hilft, um diese Situation zu überstehen. Also wenn man miteinander lacht, während eine Stadt bombardiert wird, dann spürt man die Angst weniger.
4: Aber
3: was hat Sie denn
1: jetzt dann doch schlussendlich bewogen, doch wieder nach Berlin jetzt zu kommen?
4: Der
3: Selbsterhaltungstrieb hat einfach die entscheidende Rolle gespielt und die absolute, fast schon animalische Angst zu sterben. Ich habe gemerkt, dass ich es einfach mental nicht schaffen werde, dort zu bleiben. Und ich musste mir auch selber eingestehen, dass das Land, in das ich zurückgekehrt bin, mein Land, die Ukraine, dass es dort einfach nicht mehr so ist, wie es mal war. Und ich habe begriffen, dass ich meiner Familie nicht helfen kann, wenn ich dort bleibe. Denn ich kann dort nicht genug Geld verdienen, um sie zu unterstützen.
1: Was ist jetzt Ihr Plan, jetzt dieses Mal in Berlin? Weil Sie das erste Mal ja nach Deutschland geflohen sind, haben Sie sich ja bei den Behörden angemeldet. Aber Sie haben ja keine Sozialhilfe beantragt. Sie wollten ja wieder unbedingt zurück in die Heimat. Jetzt sind Sie wieder hier. Was ist dieses Mal Ihr Plan?
4: Das
3: erste Mal war es quasi nicht meine eigene Entscheidung, nach Deutschland zu gehen. Das war sozusagen forciert durch den Ausbruch des Angriffskriegs. Das zweite Mal, das war schon eine sehr bewusste Entscheidung von mir und ich bin jetzt motiviert, hier zu sein. Das Erste, was ich will, ist richtig gut Deutsch lernen. Ich spreche zwar Französisch, aber das hilft mir hier jetzt weniger weiter. Aber immerhin weiß ich, wie man eine Fremdsprache anpackt. Also das ist jetzt Nummer eins. Und mein zweiter Plan ist im Grunde eine berufliche Neuorientierung. Ich möchte gerne eine Ausbildung im IT-Bereich machen, denn da kann ich von überall her arbeiten, egal wo ich lebe.
1: In anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel Polen oder Tschechien, kommen Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, schneller auch wieder in Jobs. Auch in Jobs, die sie vorher in der Ukraine auch gemacht haben. Und ähm, hier in Deutschland dauert es länger oder wie wir gerade schon gehört haben, dann kellnern die Leute, sind im Gastrobereich tätig und machen nicht das, wozu sie eigentlich ausgebildet sind. Was denken Sie, was könnte man da unternehmen, damit sich auch Menschen auch in ihrem Job schneller wieder integrieren können hier in Deutschland?
4: Was
3: die Erfahrungen meiner Freunde anbetrifft, da habe ich sehr viele unterschiedliche Beispiele. Eine Freundin von mir ist zum Beispiel Architektin. Sie möchte hier gerne in ihrem alten Beruf arbeiten, aber das geht nun mal nicht ohne Sprachkenntnisse. Denn ohne Sprachkenntnisse hast du hier in Deutschland halt überhaupt keine Chance. In Polen und Tschechien ist es so, dass Polnisch und Tschechisch der ukrainischen Sprache viel ähnlicher sind. Und daher ist das für uns natürlich viel leichter zu erlernen. Und ansonsten ist es eben so, dass ich ja selbst gerade erst diese ersten Schritte mache. Also ich weiß eigentlich noch gar nicht so genau, wie dieses bürokratische System hier in Deutschland so funktioniert. Das steht mir jetzt alles erst noch bevor.
1: Vielen Dank, Katharina Halanska, dass Sie hergekommen sind und uns... Ähm ihre
3: Geschichte erzählt haben. Dankeschön.